0: llamado Cumbre Tajín esté golpeando con esas olas tan
1: increíbles. La entrevista con Luis Ramírez Maqueiro. Bueno,
0: llegamos a una breve pausa ¿no? en el tema que tiene que ver precisamente con el eh, turismo el desarrollo económico que se ha reactivado eh, por el tema de la Cumbre Tajín. También en parte de este esfuerzo, pues eh, se da como consecuencia de una fecha en el calendario astronómico, el 21 de marzo, que es el solsticio regularmente de primavera. Esto activa la actividad turística en algunas zonas eh, arqueológicas y precisamente un 21 de marzo, así lo platican los historiadores, así lo han contado a lo largo de los años, se da el natalicio de un personaje que se ha convertido en pues, si no el padre de la patria, sí el padre de las instituciones, el padre del México, pues, desde de la óptica institucional y legal, que fue Benito Juárez García, para hablar de el benemérito, yo le agradezco al historiador, candidato a doctor en Historia, Ángel Rafael Martínez Alarcón, el tomarme el teléfono esta mañana, mi querido angelito, ¿cómo estás?, Luis, muy buenos
1: días y muy agradecidos que se acuerden de mí en, en esta fecha del 216 aniversario de natalicio, como bien has dicho, de uno de los padres de las instituciones de este país, como lo fue Benito Pablo Juárez García, que nació en, mil, en en 1806, y que ese año es un año fundamental en la historia. El próximo sí. 18 de julio vamos a conmemorar el 150 aniversario de su fallecimiento.
0: ¿Por qué es tan importante Benito Juárez García, Benito Pablo Juárez García, en la historia de México? ¿Es el parteaguas entre el México colonial y el México liberal, el México de las instituciones de la reforma?
1: Efectivamente con la constitución de 1857 el Estado mexicano entra en la separación del de Estado y la Iglesia, los fueros también del ejército, con las leyes de reforma, Juárez eh, da pie a, a las instituciones eh, liberales de este país en el siglo XIX, que nos costó miles de muertos, hubo un, sí. una guerra civil entre 1857 y 1861, pero que eh, lograron darle a este país instituciones fuertes como fue la Constitución que hasta el día de hoy sigue vigente con sus modificaciones en
0: 1917 Sí, a ver, esto, esto es mucho muy importante esto que has mencionado él, él crea, sienta junto a otros mexicanos porque no son de la autoría de Juárez las leyes de reforma Juárez sí. participa dentro de los aportaciones o los aportes legales para la construcción de estas leyes eh, pues da una, pero hay otros que le acompañan, inclusive entre ellos hay Veracruzanos
1: Sí, los hermanos Sebastián y Miguel Lerro de Tejada, José María Iglesia, este y que, que, que van a ser parte de las leyes de reforma, y que eh, es grande, grande el aporte de Juárez. No actuó solo, ningún gobernante, ningún político actuó solo. Actuó solo, siempre está acompañado por, por un equipo, ¿no?
0: Ahora, es importante resaltar qué es lo más relevante del de personaje como tal de este hombre que siendo un eh, campesino, un indígena oaxaqueño, se convierte en presidente de México y después con su obra, su legado, trasciende porque inclusive quienes fueron sus aliados y con quienes llegó a tener algún tipo de conflicto, son los que lo ensalzan, ¿no? Y, y quienes le rinden homenaje. Sí.
1: Yo creo que Juárez desde muy niño... Eh presentó una gran voluntad de, de, de salir de su medio, él es indígena, siglo XIX, todavía uh -huh. le, le toca la Nueva España, a los 12 años se aprende el, el español, estudia en el seminario, estudia eh, leyes, y después se va a la, a la vida política. Y bueno, él es un hombre de mucha voluntad eh, que logró este, no solamente crear instituciones, eh, en el caso de Maximiliano de Asburgo, él dice, la ley es primero, ¿no? Sí. Yo creo que es el gran legado de Juárez la voluntad sobre los intereses personales.
0: Ahora, también es importante resaltar, Ángel, eh, el, eh, el, el tiempo que en, en el que Juárez vivió, eh, existían eh, condiciones muy distintas a las que tenemos hoy, ¿no? O sea era un México de finales de la conquista, principio del liberalismo a nivel global, porque en Europa, pues, se habían dado grandes movimientos, la Revolución Francesa, la Independencia de Estados Unidos. Eso combina, ¿no? Eso es la llama que abre, vamos, por principio de cuentas, una serie de movimientos hacia América Latina, ¿no?
1: Sí. Y Juárez supo interpretar eh, mucho desde, desde de ese tiempo del siglo XIX. Yo yo creo que Juárez, eh, su altura no se mide de, en, en su 1.35 que medía físicamente, sino en la altura de su cabeza hacia la inmensidad del, del cielo. Y ahí está este Juárez eh, eh, que estuvo muy muy pronto a, a combatir eh, en 1854 a la dictadura de, del jalapeño Antonio López de Santana que por cierto, lo, lo trajo aquí preso, aquí estuvo en Jalapa preso Juárez, eh, por instrucciones del presidente Santana.
0: Y después es llevado a, a San Juan de Ulúa, ¿no?
1: Sí, efectivamente, sí. Eh, y bueno, yo creo que Juárez eh, es un hombre que con muchas luces, pero también tiene sombras, ¿no? Pero esas ver,
0: sombras... Eh, sí, dígame. Esa parte, eh, esto, eh, lo has dicho, tiene grandes luces y se le recuerda por su por haber sentado las bases del de México moderno de las instituciones, el creador de las instituciones del Estado mexicano pero también tiene este otro lado de claros oscuros, ¿no? Eh, ¿Qué es sí. lo que a Juárez se le podría, vamos, en determinado momento y entrecomillado reprochar el, de su participación en la historia? El, el tratado Macalo
1: Campo bueno, ese tratado Maclean. que le permitía a los norteamericanos hacer uso del, del istmo de Tehuantepec Sí. un poco el abandono a, a las poblaciones indígenas. Sí. este Pero bueno, es esto eh, es, es parte de como cualquier ser humano, no con luces y sombras. Eh, sí. pero, pero brilla más lo, lo otro, no las luces Ajá. de las instituciones mexicanas.
0: Ahora, otra parte también que poco se dice, y hay quien se lo refuta a la historia de Benito Juárez, es sí. su tiempo como presidente, ¿no? Fue un presidente de un periodo sexenal, sino un presidente que duró muchos años en la presidencia. Las circunstancias eran obligadas por la situación que se vivía, una guerra civil en el país, ¿no? 14 años estuvo como presidente, primero como presidente con
1: Ministerio de Ley, después pues presidente interino, fue electo en el 61 y tuvo dos reelecciones, ya, ya no le alcanzó el tiempo para convocar a una revocación del mandato. Fíjate que este fin de semana Jalapa tuvo una gran oportunidad. Vino sí. un artista del Instituto Nacional de Bellas Artes del, del área de teatro a presentar un, un espectáculo. Eh, el personaje Benito Juárez, eh, un, el actor eh, Alejandro corso Lamentablemente hubo poca convocatoria, este y, y, y contaba su vida en, en dos horas Juárez contaba su vida ¿no? Okay. Y, y, y el público podíamos interactuar y lo podíamos interpelar y contestaba muy bien el personaje ¿no?
0: claro, oye pues Ángel Rafael Martínez Alarcón, historiador doc candidato a doctor en sí. historia, hombre que se ha dedicado a estudiar ¿no? no lo que nos cuentan solamente en el libro de texto sino las otras versiones que tiene uno que comparar sí. para poder tener una idea de la de la historia y de los personajes que han pasado por nuestra vida, del país, explicándolo, te agradezco el platicar, es importante resaltar siempre personajes como Benito Juárez, y ojalá haya más espacios, y ahí si nos lo permites, vamos revisando, ¿no?, con la efeméride, pues personajes claro. para irlos platicando con, con el público, claro, con el auditorio.
1: Claro, Estoy a sus un saludo a los Radio Escucha, y nos estamos hablando, un fuerte abrazo, y feliz primavera para
0: todos. Muchísimas gracias, ahí tiene usted. Pues esta, esta explicación, ¿no? De la historia de Benito Juárez desde su natalicio, ¿no? Su nacimiento y, y por qué se, se le recuerda precisamente tan especialmente por ser, por ser el fundador de las instituciones del gobierno en México, ¿no? Él